0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 61 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim, com S e com N. Antes das chamadas, um aviso. No dia 12 de dezembro, às 11 da manhã, mediarei um papo com o Milton Ratum dentro da programação da Flipelô, que será virtual, claro. Coloquem na agenda. Agora sim, vamos aos destaques desta edição. O caminho para Clarice Lispector se transformar numa gigante de nossa literatura. A sétima edição da Feira Miolos. Os vencedores do Prêmio Biblioteca Nacional. Os finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura: Cada um pato, História da Arte para Crianças e Biografias de Angela e. Marx nos lançamentos.
1: Clarice, a partir de qual momento você, efetivamente, decide assumir
2: a eu carreira assumi. de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo. consigo mesmo de escrever. Ou então, com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional para manter minha liberdade.
1: É, a sua produção ocorre com frequência ou você tem períodos de produzir tem intensamente?
2: Tem período de produzir intensamente e tem períodos e atos em que a vida fica intolerável.
1: Esses eatos são longos ou não?
2: Dependem, pode ser longos. E eu vegeto nessa, nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo uma outra coisa. Como, por exemplo, acabei a novela, tomei meio Oca. Então estou fazendo a história para criança. Começa essa
0: edição do podcast voltando à entrevista que Clarice Spector concedeu ao jornalista Júlio Lerner em fevereiro de 1977. O papo foi ao ar no programa Panorama Especial da TV Cultura. Interessante notar como Clarice, já no final da vida, ainda se definia como amadora. Me parece que essa visão diz muito sobre a maneira como a autora encarou a própria carreira. Estamos comemorando o centenário de Clarice. Seu nascimento completa 100 anos no dia 10 de dezembro. Aqui no podcast, já ouvi Marina Colaçante sobre as grandes personagens da autora de A Hora da Estrela, já contei histórias da amizade entre Clarice e Lídia Fagundes Teles e também já ofereci um caminho para quem quer mergulhar na obra da escritora. Fiz tudo isso contando com uma preciosa ajuda de muita gente que lê, estuda e admira Clarice. Quando me deparo com um nome como de Clarice, uma pergunta sempre ronda a minha cabeça. Em qual momento a pessoa deixa de ser uma boa escritora ou uma escritora em ascensão para se tornar uma gigante, como Clarice Lispector é hoje? A pergunta não tem uma resposta certeira. Talvez por isso que até o final da vida, Clarice tenha carregado consigo dúvidas e incertezas a respeito do próprio trabalho e, acima de tudo, da recepção do próprio trabalho. Essa apreensão acompanhou Clarice desde o início de sua trajetória, Ali no começo, após publicar Perto do Coração Selvagem, seu romance de estreia lançado em 1943, a falta de crítica sobre o livro perturbava a escritora. Podemos perceber isso numa das correspondências presentes em Todas as Cartas, livro reunindo missivas de Clarice que a Rock publicou há poucas semanas. Numa mensagem escrita em junho de 1944, a jovem escritora pede opinião sobre seu trabalho a um já consagrado Mário de Andrade. Ouçam só.
3: Acostumei-me de tal forma a contar com o senhor, que embora temendo perturbá-lo e não lhe despertar o menor interesse, escrevo-lhe esta carta. O fato do senhor não ter criticado meu livro serve evidentemente de resposta, e eu a compreendo. No entanto, gostaria de bem mais do que o silêncio. Mesmo que para sair deste, sejam necessárias certas palavras duras. Peço-lhe que interprete minha carta como quiser, mas não veja nela falsa humildade.
0: Quem leu a carta para a gente foi a mestra em teoria da literatura e poeta Luna Vitrolira, autora de Aquenda, O Amor Às Vezes É Isso, finalista do Jabuti do ano passado. Pouco tempo depois, quem escreveria sobre a estreia de Clarice seria ninguém menos do que Antônio Cândido, então, também um jovem, que aos 25 anos começava a trilhar o caminho que o transformaria em outro gigante de nossa literatura. A Folha republicou em 2001 um fragmento do texto que Cândido escreveu em julho de 1944. Na ocasião, o crítico apontou virtudes no trabalho de Clarice, mas também considerou a realização aquém do que a autora teria se proposto a fazer em Perto do Coração Selvagem. Quem lê pra gente um trecho do que Antônio Cândido escreveu é Yuri Alhanati, jornalista e crítico literário que toca o canal Livrada.
4: Quanto mais não valesse, o livro da senhora Clarice Lispector valeria essa tentativa, e é como tal que devemos julgá-lo, porque nele a realização é nitidamente inferior ao propósito. Original não sei até que ponto será. A crítica de influências me mete certo medo, pelo que tem de difícil e, sobretudo, de relativa e pouco concludente. Em relação a Perto do Coração Selvagem, se deixarmos de lado as possíveis fontes estrangeiras de inspiração, permanece o fato de que, dentro da nossa literatura, é uma performance da melhor qualidade. A autora... Ao que parece uma jovem estreante, colocou seriamente o problema do estilo e da expressão, sobretudo desta. Sentiu que existe uma certa densidade afetiva e intelectual que não é possível exprimir se não procurarmos quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos torneios, associações diferentes das comuns e mais fundamente sentidas. A descoberta do cotidiano é uma aventura sempre possível e o seu milagre uma transfiguração que abre caminhos para mundos novos.
0: A carta de Mário de Andrade e a crítica de Antônio Cândido nos dão uma ideia de como o nome de Clarice Lispector começou a se tornar o que é hoje. Quem recentemente se debruçou sobre parte desse processo foi a pesquisadora Ana Elisa Ribeiro. A Ana é doutora em linguística aplicada e lidera o grupo de estudos Mulheres na Edição. Ela acaba de lançar pela Macabeia o livro O Ar de uma Teimosia, no qual analisa as publicações e as dificuldades de legitimação de três escritoras. Enriqueta Lisboa, Lúcia Machado de Almeida e, claro, Clarice Lispector. Fiz a pergunta-chave para Ana Elisa. Em qual momento a Clarice deixa de ser uma autora em ascensão para se transformar numa gigante? A partir disso, ela nos dará um ótimo panorama da trajetória, dos percalços e dos incômodos da própria Clarice e de características do mercado editorial.
3: É muito difícil falar o momento em que um autor né, ou uma autora deixa de ser um escritor em ascensão para virar um gigante. Isso aí pode não acontecer nunca, inclusive. Tem umas figuras que conseguem fazer esse trajeto. É, é o caso da Clarice Lispector, claramente, né? Porque ela tem um tamanho até muito maior do que muitos que são já legitimados, canônicos e tal. E aí muita coisa tem que acontecer, inclusive o trabalho das editoras, né? É, principalmente depois da morte do autor, né, como que ela é traduzida, enfim. É, pelo, pela trajetória dela, assim, ela foi. É legal a gente pensar que, mesmo gigantes como ela, têm um início, né, têm uma, fazem um esforço, têm suas redes intelectuais para conseguir chegar à a, a própria publicação, chegar ao livro. Né, a gente, às vezes, acha que aquele autor, né, tudo foi fácil para ele. Ele é, tinha, né? Estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Em alguma medida pode até ser, mas a gente é bom. Eu acho a gente olhava essas trajetórias. Então você vê que a Clarice é, tinha uma ansiedade por publicação. Ela achava tudo muito demorado. A gente tem que pensar que na época ali, no, no, no meados do século XX, a gente tinha uma situação assim menos editoras né muito mais é, concentrada geograficamente do que hoje outras tecnologias né comunicação não era tão fácil quanto é hoje é, e ela e, e tinha ah, bom a situação nem se fala né os privilégios dela né como mulher branca burguesa e tal é, questões que hoje a gente sabe que tem implicações né, para maior ou menor dificuldade, mas tinha né, suas dificuldades. Por outro lado, não era um mercado editorial ainda concentrado no sentido financeiro, né, duas ou três multinacionais, não era, era outra coisa. mais incipiente, né, uma coisa ali é, ainda um começo, uma consolidação. Então você vê que tem hora lá no, no meu livro tem umas cartas dela, né, para os amigos, principalmente para o Fernando Sabino, para o Lúcio Cardoso, em que eles falam com ela, olha, espera, porque o melhor para você publicar é o Zé Olímpio, né, que era considerado o editor de literatura brasileira, e ela fala, não, não tenho, né, ela não tem a menor paciência para esperar, porque a espera é de um ano, de dois anos, para um livro sair, ela queria resolver logo, né então ela vai procurando editores o Sabino edita a Clarice né algumas vezes os livros saem pela editora dele né? ele acaba virando editor né então é muito interessante assim ela faz essa trajetória faz esse esforço né ela escreve ela procura editoras ela procura ganhar dinheiro escrevendo para jornal é uma tarefa que ela nem gosta tanto mas que ela faz para alguns jornais olha preciso de grana e tal então coisas legais da gente ver no, no humano que é né, essa figura.
0: Em entrevistas que concedeu ao longo da carreira, Clarice, vez ou outra, apontava para o machismo do meio literário. Conta, inclusive, que há quem tenha desconfiado de que seu nome seria o pseudônimo de algum homem, o que também aconteceu com outras grandes autoras de nossa história. Ana Elisa falou um pouco sobre isso.
3: Como ela era mulher, embora ela não fique, não fale nisso, né, outras falam mais. Ela pode ter passado por dificuldades é, que tem a ver com isso, né? da acreditação de uma mulher. A Raquel de Queiroz, anterior a ela, né, bem anterior, passou por esse tipo de dificuldade, de acreditarem que o texto era de uma moça, né? é famoso isso, né? o Graciliano Ramos, duvidando, achando que era um pseudônimo feminino para um texto de um homem. É, tem essa situação, mas a, a Clarice não, não fala nisso muito, mas se a gente for olhar, por exemplo, a Cecília Meirelles reclama, a Henriqueta Lisboa reclama, né, essa coisa assim, você publica o livro e ninguém fala nada, a crítica é toda masculina, quase toda, e ela olha aquilo com um certo descrédito. Né? Então essa dificuldade da mulher chegar em pé de igualdade. Né, com o mesmo respeito que é anterior até a leitura. Então, ela encontra adversidades daquele momento histórico, do fato de estar fora do país durante muito tempo, da dificuldade de encontrar um editor que publicasse rápido. Né? Tem uma carta dela que ela fala: não precisa ser rápido, não, é? não precisa ser bom editor, tem que ser rápido. <risos> é muito interessante. É... E a gente vendo de hoje é que atribui as dificuldades que ela teve alguma coisa que pode ter uma perspectiva de gênero. Claro que pode, né? Provavelmente tinha. E no caso dela ainda é mais suave, mas tem casos, né? Ela estava cercada de homens que acabavam é, atuando como agentes dela, né? Outras não tiveram isso.
0: No pós-fácil de Ar de Mateimosia, Constância Lima Duarte aponta que Ana Elisa Ribeiro toca numa questão crucial em sua pesquisa, o sistemático apagamento da memória literária de tantas mulheres que, apesar de uma trajetória intelectual ativa, de obterem reconhecimento em vida, após a morte costumam ser esquecidas, nunca mais editadas, nem mesmo mencionadas nas histórias literárias. Essas mulheres, ainda nas palavras de Constância, sofrem um memoricídio. Clarice conseguiu escapar desse memoricídio. Ela ficou bastante conhecida em vida, mas após a morte, seu nome, respeito e admiração pela sua obra passaram a crescer cada vez mais. É um processo contínuo e poderoso de consagração, diz Ana Elisa.
3: E ela fica conhecida em vida, né? em vida ela já é uma escritora consagrada, mas depois ela se consagra ainda mais, né? quando ela morre, é, os livros dela continuam sendo tratados, editados, promovidos, né, isso é importante, é, tem escritor que ninguém cuida disso depois, né, ela é uma figura que foi parar nos livros de escola, né, nos livros didáticos, uma autora é, conhecida, então ela fica com um nível de, de popularidade mesmo, mesmo que a pessoa nunca tenha lido um livro dela, a pessoa sabe que Clarice Lispector é uma escritora, né, então, é interessante, né? mas não dá para dizer, nesse momento ela deixa de ser em ascensão. Né? Ela vai se consagrando, e no caso dela, de um jeito muito, muito poderoso, não é? Né? Se a gente for contar aí nos dedos, né? que tem essas figuras do tamanho dela.
0: E do tamanho dela não só no Brasil. Hoje, Clarice é um sucesso também em outros cantos do mundo.
3: E hoje a Clarice tem um tamanho, para bom, para a literatura brasileira nem se fala, né? Ela é uma das poucas mulheres que estão lá no auge do auge. E foi transformada nisso, porque viram uma imagem dela, né? É, no mundo ela é muito traduzida. O que eu posso dizer é que ela é conhecida em muitos lugares, traduzida em muitos lugares. E, por exemplo, na Argentina ela é um sucesso, né? Ela tem vários livros traduzidos na Argentina principalmente por uma editora lá, é uma editora importante, de, já tem mais de 50 anos a casa, chama Correidor, é, que tem uma, a Clarice como um de seus carros-chefes né, de literatura estrangeira né, para eles. E você chega nas livrarias, ela está ali na frente, né, nas, na vitrine, né, aquele monte de livro da Clarice, né, um sucesso total. Assim. É, então, no espanhol isso acontece, né? Então ela ela é maior do que uma escritora brasileira, mas é importante frisar essa esse trabalho constante de edição sobre ela, sobre os livros dela, etc. Super estudada, né? Essas coisas todas vão contando para sustentar a pessoa num sustentar esse autor essa autora num certo lugar, né? Então tem muita gente trabalhando para isso. Ela é muito estudada na academia, por exemplo. Ela tem especialistas em Clarice Lispector, as pessoas falam muito nela, agora fazendo 100 anos, não sei quantas lives sobre ela. Então ela continua é, muito frequente né, nas coisas, faz muita diferença para o trabalho sobre um autor, sobre a obra dele. Um autor pode ser esquecido se, se esse conjunto de coisas não opera a favor dele, né? Então é isso, é muito fascinante, né? Mas não tem receita de bolo. Não dá para dizer, faça assim que você vai virar uma Clarice Lispector. <risos> né? Só saberemos lá na frente e aí algumas pessoas vão analisar quais qual conjunto de coisas, né, fez aquele aquela altura, aquele autor chegar ali.
0: E nessa falta de receita, volto a Clarice. Volto àquela entrevista que ela concedeu em fevereiro de 1977. Aqui ela fala sobre os trabalhos rasgados, os escritos que não lhe satisfazem, os períodos de morte. Na sua formação como escritora,
1: quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram?
2: Eu não sei realmente, porque eu, eu misturei tudo. Eu li livro, romance para mocinha... Livro cor-de-rosa, misturada com Dostoevsky. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores que eu não tinha conhecimento em nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hess, Tomei um Choque. O Lobo na Steppe. O Da Steppe, não sei. Aí, comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora.
1: Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar?
2: Eu deixo de lado ou rasgo? Não, eu rasgo, sim.
1: É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, tampouco.
2: um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo.
1: Por que, Clarice?
2: Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo.
1: Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo?
2: Bom, eu, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo.
0: Por enquanto estou morta. Vamos ver se eu renasço de novo. Clarice, você está vivíssima, Clarice. Nos dias 5 e 6 de dezembro rolará a sétima edição da Miolos, uma das principais feiras de editoras e artistas independentes do país. Desta vez, claro, o encontro será virtual e contará com mais de 100 profissionais de 15 estados diferentes. Bate-papos e palestras sobre o universo das publicações independentes acontecerão no Instagram, no site da Miolos e no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade, parceira na empreitada. Nessa sexta, dia 4, haverá um esquenta com organizadores de algumas das principais feiras nacionais de arte impressa, conversando sobre esses eventos no ambiente virtual e as experiências que já rolaram durante a pandemia. Deixarei o site da Miolos para que vocês vejam com calma tudo o que vai acontecer. A Biblioteca Nacional anunciou os vencedores deste ano de sua premiação literária. Menalton Braff levou em um romance Graças a Além do Rio dos Sinos, que saiu pela editora Reformatório. O autor apresentou o livro na edição 29 do podcast. A categoria Contos foi para de Arrais por Redemoinho em Dia Quente, publicado pela Alfaguara. Tem papo com a Jarid sobre esse livro no Além da Página 5. Já em Poesia, quem ficou com o prêmio foi Maria Fernanda Elias Maglio, por 179, Resistência, publicado pela Patuá. Deixarei um link com o caminho para a lista completa de premiados. E o Prêmio São Paulo de Literatura anunciou os finalistas da edição de 2020 do Certame. Na categoria Melhor Romance de Ficção temos Adriana Lisboa, com Todos os Santos, Cláudia Laje com O Corpo Interminável, Javier Contreiras com O Crocodilo, João Carrascosa com o Elegia do Irmão, Joca Reiner com A Morte e o Meteoro, Julian Fuchs com A Ocupação, Maria Valera Rezende com Carta a Rainha Louca, Milton Ratum com Pontos de Fuga, Patrícia Mello com Mulheres Empilhadas e Paulo Scott com Marrom e Amarelo. Já em Melhor Ficção de Estreia... Nomes como Carol Rodrigues e o seu O Melindre nos Dentes da Besta, Davi Boaventura e o seu Mônica Vai Jantar, Miguel Del Castilho, por Cancun, e Natália Borges Polesso, por Controle. Lembrando que a premiação só leva em conta estreias no gênero romance também. Lista completa no link da descrição do programa. Os vencedores só deverão ser anunciados no ano que vem. A cerimônia de premiação está prevista para março. É Jornalista, ex-apresentador do Metrópolis, da TV Cultura, e autor de livros como Pessoas que Passam pelos Sonhos, Dezembro de um Verão Maravilhoso e A Sombra dos Viadutos em Flor, com o qual foi finalista do Jabuti de 2019. Cadão Pato está com romance novo na área. Falo de Espíritos de Carros Quebrados, décimo título nos 25 anos de carreira literária do autor. O Cadão comentou aqui pro podcast como surgiu e qual a proposta desse novo romance.
5: Oi, Rodrigo. Esse livro, Espíritos de Carros Quebrados, é uma obra de ficção. Ele foi escrito logo depois do meu. de uma memória, uma pequena memória chamada A Sombra dos Viadutos em Flor, que falava do meu tempo de, de rock and roll. E. Eu me lembro que uma das razões para ter escrito esse livro foi o impacto que uma exposição teve sobre mim, uma exposição de fotografias do fotógrafo suíço Robert Frank, é, chamada Os Americanos, aí no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. E me chamou muito a atenção porque havia uma ala nessa exposição em que ele mostrava as fotografias de família dele. E a partir dessas imagens que eu achei muito fortes e ao mesmo tempo muito inspiradoras, eu escrevi uma dessas histórias, porque na minha cabeça o livro se divide em três partes, mas seria uma espécie de tríptico, vamos dizer assim, que é aquela coisa medieval dos quadros divididos em três partes e que juntos eles dão uma ideia só. O livro, na minha opinião, é, ele é isso. São três histórias que se relacionam completamente e dão uma imagem só. Essa imagem, para mim, é a imagem de velhos amigos uh, a caminho da velhice.
0: O autor também falou sobre outras referências e o tom ou o espírito do livro. Então, ele é um
5: livro que fala disso. Ele tem, uma, ele tem um tom assim, um pouco mais tristonho, porque... É quase uma elegia, assim, um, um poema fúnebre. Embora ele não tenha essa linguagem poética carregada, não se trata de prosa poética, não é nada disso. Mas ele, ele tem esse espírito que é um pouco o de pessoas que estão na minha idade, eu tenho 63 anos, elas estão se aproximando da velhice muito fortemente, né? Hoje os 60 anos são os novos, sei lá, 50, né? Mas mesmo assim... É a faixa de idade dos meus amigos. É um pouco um retrato da, da minha geração. e Só que assim, com o uso completo da imaginação. E eu ali, no ao final do livro, eu coloco essas referências porque eu achei muito importante abri-las, sabe? Então você tem aí desde mangás de um cara admirável chamado Jiru Taniguchi, que fez um mangá lançado no Brasil chamado O Homem que Caminha, que é pura imagem e eu acho maravilhoso. Tem essa exposição do Robert Frank, tem um documentário muito influente para mim chamado Saint-Soleil, de um de um documentarista chamado um, Chris Marquer. Enfim, é um conjunto de, de, de elementos puramente ficcionais e eu acho que eu estava num momento em que precisava Faz a ficção e acho que o livro ter saído agora em 2020 no ano da, da pandemia num ano tão ficcional como esse é um verdadeiro milagre. Eu fiquei muito feliz dele estar tá saindo e saindo para uma nova editora, a Faria e Silva Editora, do meu amigo Rodrigo Faria e Silva, que é um ótimo editor. O cara que editou a Sombra dos Viadutos em Flor, que é um livro muito importante para mim. Então é um motivo de grande felicidade. Eu espero que as pessoas também é, entrem nesse espírito é, é, do livro, que é, tem um elemento tristonho, mas ele também é engraçado muitas vezes. E eu acho que tem gente de carne e osso, embora sejam pessoas não exatamente
0: reais. Tá bom? Um abraço. Para quem não sabe, o Cadão foi guitarrista e vocalista do Felini, importante banda do rock nacional dos anos 80. Espíritos de carros quebrados, sai pela editora Faria e Silva, que, diga-se, tem publicado uns nomes bem bons. É a editora Nova que merece atenção. Uma criança que ao longo das páginas passeia por momentos importantes da história da arte mundial. De forma bem breve, é o que encontramos em Os Mundos de Diana, livro infantil que nasce de uma parceria entre a artista visual Vanessa Rosa e a artista francesa Claire Parizel. As duas são também historiadoras da arte. A Vanessa falou pra gente como nasceu e como desenvolveu a ideia do livro.
3: Os mundos de Diana é, acima de tudo, uma homenagem à minha irmã, Diana Rosa, que faleceu em 2014. Ah. Ah. A ideia nasceu de uma conversa com a coautora, minha amiga francesa Claire Parizel, com quem eu gosto de debater sobre teorias de história da arte. A gente queria fazer um livro ilustrado que brincasse com diferentes tradições pictóricas e com o próprio objeto do livro. Então a gente procurou fazer um projeto mais lúdico possível e acessível, mas, ao mesmo tempo, todo baseado em pesquisa. Então a gente tentou ressaltar trocas culturais que existiam entre várias épocas, como os mouros e a Renascença Italiana, e inúmeras discussões de história da arte aparecem ao longo da narrativa, tipo a ideia de pintura como janela, a arte contemplativa chinesa, a criação como ato divino e a personagem feminina que passa a ser agente da própria história no lugar de seguir um narrador que é masculino.
0: A ideia é que os mundos de Diana se transformem num projeto multimídia, com animações baseadas em imagens de museus e filtros de Instagram, por exemplo. A pré-venda da obra já está sendo feita pelo Catarse. Link na descrição do programa. Dois lançamentos co-irmãos da Boitempo. A editora acaba de publicar as biografias de Karl Marx e Friedrich Engels. Da parceria entre os dois, nasceram trabalhos como o Manifesto Comunista. Friedrich Engels, uma biografia, foi escrita pelo jornalista e historiador alemão Gustav Meyer. Ela foi publicada originalmente em 1936 e somente agora ganhou uma edição no Brasil, na comemoração do Bicentenário do Biografado. A tradução é de Pedro da Voglio. Já Karl Marx, uma biografia, é fresquinha mesmo. Não me parece exagero apontá-la como resultado do trabalho de Toda a Vida de José Paulo Neto, estudioso da obra de Marx. O José Paulo, professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro, é apresentado como alguém que se dedica a garimpar preciosidades esquecidas da literatura anticapitalista. Karl Marx, uma biografia, é daqueles livros que impõem respeito. São 816 páginas, mais de mil notas de rodapé, que na verdade estão no final do volume, dois cadernos de imagens e uma bibliografia que forma um pequeno calhamaço. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos destaques da Comic Con deste ano e destaques das edições virtuais da Flip, da Flipelo e da Bienal do Livro de São Paulo. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem tanto o podcast quanto a coluna para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.